Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Välkommen till en ny episod av Table Talks och vi sitter här i sommarvärmen i Trondheim. Ehm idag sitter vi i Sjöss. Är det där Men vi är er alltså ja Lars Olav gör upp på Götsentret. Ja, og det er Bjørn Gjellestad fra Kred og Frikirke i Trondheim. Og det er en sted fra Fjellheim Bibelskole. Bare nevne at jeg hadde shorts på, men siden jeg skulle undervise, så måtte jeg liksom kleve opp litt. Og siden du skal ha en podcast, så måtte du stille opp det, tenkte jeg. Ja. <laughs> i dag. Det er en sommerdag her nu, og vi hører fuglet litt ut. Og teksten i dag skjer jeg for meg var i samme situation, En varm dag med fugler. Fugler som, som syng. Og ja, det er litt sånn tilsvarende situation skjer jeg for meg. Det er en kjent tekst som vi de fleste av oss har hørt fra i oss små. Fra Lukas 19, og vers 1-10. Och Jesus kom in i Jeriko och var på väg genom byn. Och se, det var en man som hette Zacchaeus. Han var övertollare och en rik man. Han sökte och få se Jesus, vem man var. Han kunde inte komma till för folkemängden för han var liten av växt. Han löpte i förvägen och klättrade upp i ett morbärträd för att få se ham, för hans väg gick där förbi. Då Jesus kom till stället så han upp och sa till ham Sakeus skynde och kom ner för idag må jag bli i ditt hus han skyndte sig då steg ner och tog emot ham med glädje men när de så det knurrade de alla och sa han tar in oss en syndig man men Sakeus stod fram och sa till herren se herre halvdelen av det äger gir det til de fattige. Og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det fyldobbelt igjen. Jesus sa til ham, I dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn. For menneskesønn er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Hei. Kanskje du kan begynne med å, å fortelle litt om hvilken sammenheng det står i konteksten her. Ja, vi kan jo ofte dele inn eh, Lukas Evangeliet i tre. Eh, og den eh, delen i, altså hvis vi begynner i, eh, I Galilea, i første, ja, frem til ute i kapitel 9, så står det at Jesus vender ansiktet mot Jerusalem, og så er det det som kalles en reisefortellingen fra kapitel 9 da, så til den slutter jo her i kapitel 19, når Jesus kommer til Jerusalem, det er i vers 28. Så det er siste delen av Jerusalem. Så nu er vi liksom i den eh, reisen der han underviser eh, mest. Det er ikke så mange lignelser der. Eh, det er, unnskyld, det er mange lignelser der, men det er få mirakler. Eh, og så er det mye som vi finner bare hos Lukas, og deriblant av denne eh, episoden her. Så nærmer sig liksom Jerusalem og blir, det her blir på en måte, jeg kan kalle det en slags klimaks av denne her del 2 da. Mm. Det er den siste fortellingen av hendelsen før Jesus ringer i Jerusalem. Mm. 
du får lignelse etter på, men det siste er liksom som sker liksom. Ja. Mm. Og det har litt å bety for kanskje plassering her, eller det som fortelles kanskje, men det kan vi kanskje komme tilbake til. Ja, eh, det er jo rent geografisk så er det jo liksom rett før da. Det er jo liksom bare den oppå i bakken igjen. Ja, men, <laughs> men, fra Jericho og, fra Jericho og, og Tyrus. Og, ja. mm. men, eh, men det er jo... Eh, Mye som nok sies her som kan sies generelt om hele evangeliet, da, og som bygger opp til den siste delen der det døde hos andre, så liksom fullfører hele. Mm. Fordi det Jesus gjør her nå, han er altså på vei fra Galilea og reiser gjennom dagen nedover, og han er, møtes, han er på vei inn i Jericho, og før her skjer det også ting, han møter den blinde, den blinde Bartimeus, mm. og så kommer han inn i byen, og så skjer dette. Mm. På vei gjennom byen. Ok, og der, å se, der er en mann ja. som heter Zacchaeus. <laughs> han er overtålig en rik mann. Han, han er ikke bare toller, altså. Nei. Dette er ikke bare Matteus som han toller, <laughs> men han er en overtåler. Så dette er rangen. Dette er, dette er høyt på strå. Ja, og i fra jødisk perspektiv en skikkelig negativt ja. beskrivelse en ikke bare tolle, men faktisk overtolle ja. Ja. så det, han hadde status men for en jøde så var det jo verste av de verste tollerne ja. mm. som var, ja, var på lag med romerne og krevde skatt av sitt eget folk ja. Hans, og så og denne Sakeus da som da så da er overtålet en rik mann, er forraktet mye. Han søker å få se Jesus. Han søkte å få Jesus hvem han var. Hva er det for noen ting? Hvorfor, hvorfor søker han å få se Jesus? Ja, jeg, jeg tenker at det er en litt sånn parallell mellom den historien som har skjedd før her. Der er det også en som roper på Jesus. Her er det en som vil gjøre seg til kjenne for Jesus. Han, Bartimeus, han, han ropte på Jesus. Og han, så, og han kunne ikke se. Han kunne ikke se, sant? Her er en som kan se, og han, han, det er tydelig at han, han gjerne vil se, men ikke nødvendigvis bli sett. Det kan være at han, en viss form for anonymitet, eller det vil si han plasserer seg på et sted som man vet at Jesus vil komme forbi da. men ikke for å bli sett nei, ikke nødvendigvis det er han som vil se han så, men for å ta en parallell med disse to først så tenker jeg at begge historiene handler jo om utenforskap sant, Bartimeus som falt utenfor samfunnet fordi han var blind, han var fattig han måtte tigge han hadde et tydelig handicap og så her har vi en annen med et socialt handicap. Eh Sakeus Antan som som Lars Olav sa nu att han han gick på parti med med myndigheten han var en slags överlöpare en, en som hade sviktet folket sitt och som också utnyttjat sin position tydligvis. Och vi måste också huska att den skatten det är ju sån som norsk skatt som ska gå tillbaka och bygga upp hälsoväsendet. Det gick till till guvernörerna och till kungen och för att de skulle bygga upp sin sin makt och sin rikdom och välstånd egentligen. Det var ju inte så moralt förkastligt egentligen att tjäna det här 
ockupationen på Ja, ja. För det var det var inte sånt som alltså skatt det ville vi ha tänkt att det ja, ja. det vi får. Ja, ja. Sant? Men här var det tydligt att uh, alla visste vad det gick till, nämligen upprätthålla motstånden mot uh, det judiska folket. Ja, det det var rent tjuvriga folket. Ja, och det är inte han med på. Ja. Och så det att han är er en övertollare det betyder ju också det att han han har faktiskt ett kollegium runt sig som han styr över. Kanske tollare i andra områden så det. Men eh, men du startade du sportade det med att han han ville se Jesus och och jag har ju också hört någon som som tänker att kan ligga i detta och se och bli seende sant alltså vi hörte Bartimeus som fick se Jesus. Och det kan vara att också detta med att se er ett uttryck för det att komma till tro. Alltså inte bara det att du får får öppnat ögonen men också det ett bilde på det inre hjärtets öje som 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 ser den usynliga Gud och och gripa det vi ser här. Så det är er flera lag som som ligger under här tänker jag då. Jag får fråga er liksom du kär liksom alltså liksom alltså han har säkert hört om Jesus. Ja. Men det är er en kärlighet bara eller något annat som jag liksom har en förlust att se. Ja. Jag för jag har lust att se vem Jesus var. Det hörs ut som det är lite mer än att bara få ett glimt av. Ja. Man vill bli känd med eller i alla fall se lite vem han Och det fortäller ju det att det måste vara ett rykte om Jesus som löper föran. Ja. Sant för det att alltså det det är er någon som fortäller kanske kanske har de, de kommit nog in i Jeriko som sagt vet du vad som har skett utanför byen så att han eh, han kunde gärna få hört nyheten om vad som har skett med Bartimeus. Mm. Eh, så det är er ofta det rykten löper föran ja. Jesus där han kommer. För det är er så tydligt att Bartimeus har hört en rykte om att Jesus kunde helbrede. Ja. För när han hör att Jesus är er på väg ja. så blir han rop. Ja. Så han vet ju att Jesus kan helbrede och som synes och så kör sörten rykten om att mm. faktiskt Jesus tar sig han blir så tolv han har tjänat tolv med i flocken kanske det är er så något som Sakeus har hört och som och som väcker en lärna dragning emot en man som är er förakta och är tillsatt och som så syns i full och förakt eller så syns det lite intressant här att för det virkar ofta där hur Jesus går fram så är er det i sån vandretempo Men här får vi plötsligt höra att Sakeus hade travelt, han löper. Och mm. <laughs> bara det måste ha varit ett syn i byen där och så ser den övertalaren löpe. Mm. Och för det andra så hör vi att han att eh, att Jesus säger till han dig och kom ned. Och så står det att han skyndte sig. Alltså det verkar som att det är er, det plötsligt det är er liksom att tempo spires upp här. Mm. Och det har ju vi snackat lite om vad som ligger i det och och kanske det kanske det ligger också nog i där att när Jesus är er, kommer i din väg då måste du sörge för och vara berätt. Då måste du köra någon hindringar komma i vägen. Då måste du lägga ting till sida. Då måste du inställa dig på nu må jag få möta han. Mm. Det är er ju en en ting som jag tänker kan Eh, altså at vi kanskje kan tenke skynde deg også dette, ikke utsett ikke utsett, men sett alt inn på ja, for et menneske kan menneske kan ta imot evangeliet og noe når Jesus kaller ja. og kaller, og når han kaller da gjelder det å ikke utsette valget i beslutningen men å si ja 
Ja. För den har kallar ett människa en möjlighet att ta emot. när Jesus står förbi det så är står förbi så är förbi. Jag kan ju fortælla att så att jag har drivit med alfa kurs i 25 år. Och jag märker att nästan alla som responderar på ett eller annat en utfordring en inbjudelse och så eh, ja jag ska se eh, kanske senare. Så märker jag idag kanske 10-15 år efter de grepp i anledningen. De lever fortsatt eh, i, I kanske väntar på en ny anledning att Jesus ska komma till Jericho eller komma till byen eller komma förbi livet deras men de låter anledningen passera. Och jag synes jo dette er en god historie som, som forteller dette, at når Jesus er på vei, når Jesus eh, berører ditt liv, så la han berøre. Ikke, ikke la han passere. Og det, det, det tenker jeg er noe av, av våre valg, altså troens valg i våre liv, at når vi känner at Gud taler til oss, så grip chansen. Ikke utsette. Du vet ikke nästa gang han kommer forbi hänger lite upp i det här all den seinga här alltså för det kommer väl fram i den översättningen du brukte Henry, med fem gånger i den texten så är er det en blind man i förra text och så och ja. eh, så ser liksom jag ser för mig eh hur överraskad Sakeri som har blivit när han skulle på bara se vem Jesus var och så är er det han som blir sett istället så kommer på den här med Hagar i första Mosebok 16 då med som kallar Gud för du är er en Gud som ser mig. så det är er den överraskelsen när han sitter bara ska smyga kika ner från träet där och så är er det plötsligt han som blir sett. Hur stort är det vad har varit han som inte blev ansett av någon. Så det är er nåden och som Jesus säger att det har er kommit för att leta efter det här. Det här är en lite som som uh, han som häng uh, på korset säger Jesus som säger Jesus tänk på mig. Ja. Uh, ja, jag ska inte bara tänka på dig, du ska vara med till paradis. Mm. Det är som sagt Jesus, han bara så. Han vill bara närma han här som mm. kanske kan vara vänlig mot mig, nådig mot mig som möter mig med barmhärtighet för det möter jag heller. Han bara blickar av en och så säger Jesus kom ner, skynda. Jag vill hämta dig. Ja. Jeg synes jo begge disse to tekstene siden vi snakker litt om det, de, de handler jo om et veldig moderne fenomen, altså hvor viktig det er for oss mennesker å bli sett. Ja. Sant? Og så her, eh, eh, det, det virker jo som at eh, ja, Bartimeus ønsket å bli sett, men Zacchaeus ønsket det også, men han blev jo oversett. Sant? Han blev oversett av eh, folkemengden, og antagelig hadde vokst en att han savnet något som hans position, hans rikdom inte kunde ge han. och han var på en måte lika fattig som Bartimeus, även han hade all världens rikdom. Och då är er det då är er det väldigt intressant för det är er ju en av dessa texterna där vi hör att Jesus brukar namnet till den han möter för han har fått presentera sig själv. Och det er, det tänker jag är er en uppfyllelse också av det vi läser om i Jesaja 43:1 där att Gud kallar oss för namn. Alltså Gud vill ha ett personligt förhåll till oss och det är er så personligt att det involverar något det mest personliga vi har, nämligen vårt namn, vår identitet. och mm. eh, det det syns i den historien är eh, er så flott och det är er ju en av grunden till att Zacchaeus är er en väldigt 
flott historie som mange som mange liker för det är er en omvändelseshistoria som som är er så eh, visar så många personliga träck alltså. Det är er en slags det er en slags profetisk handling så här gör vi att bruka namnet för han ja. kan han för första gången tog att ner för andra att bruka namnet för det skulle ju inte Jesus visste. Ja. Men han känner namnet. Ja. Och förkynner någonting till oss. Mm. Om att slik är er han emot oss. Mm. Ja, jag tänker att det det, er, det skapar i alla fall en tro hos mig att eh, när han kände Sakeus som så detta ut på det första mötet så tänker jag eh, det hjälper mig i alla fall att tro ja han känner mig och så vidare. Och de som jag ska preka för han känner var enkelt med namn. Och så säger Jesus då när när han stoppar upp och säger Sakeus skynda dig som vi snackar om här nu fort henne. Mm. For i dag må jeg bli det hus. Ja. ja, det er et interessant ord det som brukes eh, noen ganger med eh, som får litt sånn hint om at det kanskje ligger noe mer bak da, eh, noe mer gudommelig plan eller et eller annet. Hvorfor må han? Eh, samme som når i Johannes 4 han må, måtte dra gjennom Samaria mm. eh, og møter da denne kvinnen ved brønnen. Och vad står grundtexten här ordet må här? Ja, det är er ett litet ord som dei, alltså det är i som betyder bara så det är er nödvändigt. Så det är er nödvändigt att jag tar in oss där. Så kan vi ju lura på det på vilket måte var det nödvändigt? Det är er nog det är er nog insisterande med egentligen. Ja. Det är er nog vänta till kommer inte där Sankeus. Ja. Mm. Men han kan ju han kan ju refusera nödvändigheten och säga si, vet du vad jag syns jag vill inte ha det. Han har ju möjligheten att tacka nej. Det ligger alltså nödvändighet. Ja. Og det, 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 han presser seg ikke på. Men sier samtidig, vil jeg ha til deg, Sakeus. Ja. Nødvendig. Ja. Du trenger det, Sakeus. Ja. At jeg kommer inn til deg. Mm. For jeg kommer inn. Og jeg tenker jo, jeg synes jo det er fascinerende i forlengelsen der, at det står at, eh, at han skynte seg ned, og han tog imot Jesus med glede. Og da, da, da tenker jeg ofte på, på Lukas 15, der vi hører disse tre billedfortellingene sant, om, om søen som blev funnet igen, om mynten som blev funnet, og søen som kom igen, så står det at alle, alle utløser glede. Altså både over den som finner det, og det er en glede i himmel. Og jeg synes at att uh, denna texten här med Sakeus det berättar att att uh, Jesus och hela evangeliet representerar nog av den främste glädje vi människor kan tänka oss nämligen att bli funnet av Gud bli funnet och vita oss älsket av skaparen vår för det det är er som vi ska se i vers 10 her, så så är er det ju nettop det den är Denne texten handlar om akkurat som säger Lukas 15 att människosön letar efter de bortkomne och här finner han en av de bortkomne. Mm. Sånt här är er den bortkommen som blir funnet. Och dypt sett så är er ju det den position alla vi människor är er i utan troen på Jesus så är er vi bortkomne. Och vi tränger att bli funnet och då kan vi veta att Jesus letar efter oss. Mm. Och när vi blir funnet av han så utlöser det glädje. Fordi det er det eneste som gir mening med mitt liv, at jeg finner han, og at han ser mig, At det er han som eksisterer i mening. Og meningen det jeg trenger. 
farliga. Mm. Och så tänker jag, jag tänker också lite, det, det står att han, han vill ta in i ditt hus. Mm. Jag vill bli med hem till dig och då tänker jag, är er det inte nettop detta som, visst vi tänker utifrån Sakaria, det 2014, att jag kommer och vill bo hos dig, så ser vi att Guds stora projekt med världen det är er egentligen att han är er på boligjakt. Sant när han bygger ett tempel, när han bygger tabernaklet, när han bygger tempel, när Jesus kommer och får slå upp sitt tält ibland oss, han kommer och får bo hos oss vid sin helgon och en gång så står det att han ska vara synlig ibland oss. Så handlar det egentligen om att att Gud är er på boligjakt. Han vill bo i våra hjärtan, han vill bo i våra liv. Och här visar han det vi att han bokstavligt talat blir med hem till till Sarkeus. Och det syns jag är er en, en stark historia här att han har möter inte Sarkeus på han kunde möta vid Tollaboden eller på torget eller kor som helst men han vill hem till han. Och där där kor han bor och så syns det också säger mig att där vill också Jesus bo. Och så avslutas Bibeln med att Guds bolig är er hos människor. Ja, Gud ska bo bland människor. Mitt i människor med ett sånt folk. Ja. Men och så är sju här då när när han där kom och han går ner för tre och han tar emot Jesus med glädje och de går igen. Så dukar människan upp, människoflocken upp. Ja. Igen. De var där i starten. De stod i vägen för att Sakeus skulle få skulle få möta Jesus. Uh, og så dukker han opp igjen her Nå når Jesus møter Sakeus Stopper opp for Sakeus Viser, viser Sakeus uh, uh, Vennlighet, varmhjertighet Respekt, medmenneskelighet mm-hmm. Da reagerer menneskene Da sier han, dette går ikke Hva er, hva, hva er Jesus holder på med? Han tar inn hos en syndig mann Det er oppfattningen de hadde av Jesus da. Han skulle ikke oppføre seg sånn Nej. Så det, det er jo det altså, I folkemengden nå er jo ofte litt sånn i veien Det er jo samme med de her som må lage høl i taket For å komme seg inn i huset til Jesus Når han lander på Bora Så er det, kommer det jo ikke inn fordi folkemengden står der Så er det jo ofte en sånn hindring Man må uh, over Ja, hva skal komme forbi eller komme over Og de kommer liksom aldri til tro heller om, I hvert fall ikke i stort tall Så her også er det liksom uh, Møte motstand av Sakeus Fra mm de som uh, har stått där först så får ni inte se jag så blir står i vägen och så klarar det och så får ni reaktioner av det på och då går de på Jesus och Jesus du ja. kan inte du kan inte möta han här det går inte för den här mannen han har han har mött med han har mött med förakt mm. avvisning den mannen förtjänar inte någonting nej och det och det det är er ju lite intressant att det som nettop blev anklagen mot Jesus eh, när folk kallar han tollare och syndares vän. Mm. Så för det första så säger det det att man placerade tollare och syndare liksom som den värsta gruppen som de som var levde fientligt mot Gud och Guds bud. Men så blir det en en titel på Jesus eh, som han aldrig motsäger som tvärtemot så så bekräftade det han var kommit för. Han var är han var tollare och syndares vän och det är er det som ger oss hopp. Eh, for, for dypest sett så er vi i en av de to kategoriene alle sammen. Så det er jo det som er det store her. At takk og pris for det at han er tollere og synderes venn. Ja. Jeg leste sammen med 23 her fra en dag, det er som om jeg tenker at din, din fortellinger er en illustrasjon på det da. 
For her står det i samme 23. Til dig løfter jeg mine øyne, du som troner i himmelen. Se, like som tjeneres øyne følger sine, sine herres hånd. Like som tjenestepikes øyne følger sin frues hånd. Slik følger våre øyne herre vår Gud til han blir oss nådig. Altså, det er som om vi, vi, vi søker ditt blikk. Vi, vi søker etter deg til du blir oss nådig. Og det er som om det skjer liksom, det er skittsakker som vi trer. Og han følger liksom med, med blikket, følger med på Jesus. Og han ønsker egentlig å bli med nådig. Og så står det videre her. Vær oss nådig, Herre. Vær oss nådig. For vi er blitt mer enn mettet med forakt. Det er akkurat det saker Jesus har blitt. Han er blitt mettet med forakt av mennesker. Og så søker nådig et sted. Og så vet jeg, har han hørt å snakke om at Jesus han møter kanskje med nådig. Vår sjel er blitt mer mettet med spott fra de trygge, med forakt fra de overmodige. Så det er som om Sakkeus ikke er overmodig, så om alle sammen tror han er overmodig, så er det egentlig en veldig hjelpeløs, stakkarslig, en mann som søker nåde, og som liksom leter etter sjelen på Jesus, helt eh, slik følger våre øyne, vår Herre Gud, til han blir oss nådig. Og så opplever han at Jesus stopper opp, han er vel ikke det, og han møter Sakkeus med nåde. Så det er en oppfyllelse her av denne salmen, nå skjer det. Ja, og jeg er helt enig, og jeg, og jeg synes på en måte at denne teksten her, den levende gjør det som Jesus forkynner andre steder i, i, i evangeliet, at når han sier for eksempel at det er ikke de friske som trenger lege, men det er de syke. Det er ikke, det er ikke feilfrie mennesker som trenger nåden og tilgivelse, men det er faktiske syndere. Og jeg synes at denne historien, den, det er en eneste stor demonstration og hans skueliggjøring av evangeliet. At han oppsøker en som ikke har fortjent å bli oppsøket, at han vil ta hjem hos han, en som ikke har fortjent at han kommer hjem til ham, og han eh, kjenner han ved navn, han tar imot han, eh, en som, eh, som egentlig ikke selv har, har bedt om det, så er det, det er jo Jesus her som oppsøker det, vi tänker att det är Zacchaeus först och främst som uppsöker Jesus, men det är lika mycket Jesus som uppsöker han. Sant? Det är inte Zacchaeus som inviterar han hem, men det är Jesus som inviterar sig hem till han. Så det är det många sån flotte lag i denna texten här syns jag som som tydliggör evangeliet. För vi får uttrycka att det handlar om att Zacchaeus vill se Jesus och så är det egentlig har det handlet om at Jesus leter efter de bortkommende, som han sier i de siste versene mm. At det er egentlig Jesus som fant han. Ja. han det begynner liksom at han skal finne Jesus, eller se Jesus. Og så synes jeg at eh, overgangen fra 7 til 8 er ganske, ganske flott, for det, det sker jo en forandring hos Zacchaeus. Vi hører veldig lite ellers fra samtal, hva Jesus snakker med han om. Det, det sies vel nesten ingen, det sies vel ingenting hva Jesus sier til han, men det utløser noe hos Zacchaeus. Og, og da tenker jeg det første er det at han står frem. Og da tenker jeg det som et uttrykk for en bekjennelse. Eh, han står frem, og det er tydelig at det er ikke bare Jesus som ser eh, og hører dette. Dette er andre som får høre når han, når han kommer med en bekjennelse at han halvpartner av det jeg eier vil jeg gi til de fattige og har jeg presset penger av noen, skal de få fire dobbelt igjen. Eh, men så er det interessant å se at denne tydelige omvendelsen i hans liv, den kommer ikke som en betingelse for 
denne frelseshandlingen, men den kommer som et resultat av frelseshandlingen. Akkurat som så du har i Efeserne 2, 8-10, så står det først fra nåde er dere frelst ved tro, det er ikke av deres eget verk, men det er en Guds gave. Og så står det i to vers lenger ned, men at han har lagt gjerninger ferdig for oss, at vi skal vandre i dem. Og dette er jo veldig viktig å se at denne, denne rekkefølen her med at vi blir frelst uten gjerninger ved troen alene, men som også Luther sa, men troen er aldrig alene. Altså troen føder og skaper og utløser de gode gjerninger, men aldrig en betingelse for å bli frelst, men som en frukt av frelsen. Og det synes jeg vi ser veldig tydelig hos, hos Zacchaeus. Det er på en måte en god luthersk tekst dette her. <laughs> det er nydelig at, at, at Jesus bare møter hans skjeen, møter bare mjertighet, og så utløses dette. Og det, og det viser jo noe om at når, når mennesker blir møtt med verdighet, så, så skjer det noen ting. Det gjør det. Og så er det, det er en liten tanke som slår mig her når vi snakker. Det er jo det eneste vi hører om her, det er pengene og rikdommen til Sarkeus. Men det er jo interessant at det er bristepunktet i hans liv. Det er det som har makten i hans liv. Det er det han utfordres på, og det er tydeligvis det, han, det er hans dårlige samvittighet, det er, hans, det er der på en måte synden har bunnet hele hjertet hans og hele tanken hans, Och och sån tror jag Gud kan kan vi har olika områden som som hindrar oss i att söka Gud och öppna oss för Gud. Och det tränger inte vara det samma i våra liv. Men för Sarkeus så var det tydligtvis pengarna och rikdomen och kanske det ville präga oss här rik i rike västen mycket mer än vi tänker att eh, att eh, frälsen den den berører også vår velstand, vår forvaltning, vår rikdom. Fordi at eh, veldig mye av vår tro er knyttet til, og vår tillit er knyttet til vår rikdom og vår velstand. Og så sier jo Jesus, her responderer Jesus på det som sker, at det blir, i dag er frelse blitt dette hus til del. Det også er jo eh, interessant. Det var, ikke, det, var, det var husfaren som tog imot, men det var hele huset. Mm. Så han representerer det huset her. Mm. Det sier jo noe av litt korrektiv til vår kanskje individualistiske mm. forståelse av at det er bare meg og Gud. Ja. Han representerer noen ting her i Sakeus. Mm. Så hele huset, familien, kanskje med, med tjenere og alt sammen, mm. sier faktisk Jesus at dette, hele, dette, dette fellesskapet fikk en dag, for en dag møtt, møtt frelsen. Mm. Og så er det også interessant at han sier at han, han begrunner dette med at siden også han er en Abrahams sønn. Kan det være en slags um, signal om uh, at uh, nå har jeg uh, prøvd å nå dette folket, Israels folk, mitt folk, Abrahams barn, uh, i tre år. Uh, det er noen av dem som har tatt imot. Uh, de fikk innbydelsen først noen har lyttet og tatt imot men snart er tida for at dette skal gå videre ja det er jo han har jo nyvelser som går på det da og også 
Och så det med att de fattiga och utstötte tog lättare emot än de som hade de som kunde loven och hade större förutsättningar för att skönna med sig svar så de som inte hade några förutsättningar eller i alla fall dåligare de responderade raskare och riktigare. och här har ju de folk säkert tänkt generellt då att han säkert så han är er knappt en Abrahamsen han är er ju inte en Abrahamsen han är er en folke han är er gott över på romersidan mm. så för oss och han är er en Abrahamsen och Jag hörte tillbaka till försvarsbok 12 och lyfte Abraham om välsignelse eller ett av i dag ska alla släkter på jorden välsignas så att den välsignelsen som kommer med evangeliet och tro på Jesus den gäller i vart fall alla Abraham sätter kommer men gäller ju alla släkter på jorden men alla som Abrahams tro ja så det blir gå ett vart så förklarar Paulus det som alla som tror är er ju Abrahams barn Men han här är er ju faktiskt gå rent biologisk och fysisk då en avgångsparcell man kanske inte blir sett på det som på den måten. Mm. Och så kommer vers 10. Mm. Vad får Ja. <laughs> ja, det summeras ofta eller brukas oftast till att summera upp hela Lukas evangelie egentligen för hur Lukas beskriver Jesus då, en som som ser de de som er utanför på olika måter det är er fattiga eller det är er sjuka eller det är er kvinnor alltså det är er ju flera kvinnor och i i detta evangelium de andra som inte har samma status da, som som idag i vår del av världen. Ehm och då en student som gick här nå i år som eh, sa det väldigt gott syns jag att vi hade studerat Lukas så sa han att eh, Jesus satte sig ner där andra så med så ser om det här är er att se upp då så är er att han stoppar upp och sätter sig ner med de som är er utanför då och bortkomne och att det är er för det han uppsummerar sin tjänste som här då att det är er därför han har kommit för att leta efter de som är er bortkomne som det står här då i den översättningen som ja så kanske inte tror att de förtjänar något heller Så han letade ju alltså här är er ju Sakaeus lite i gång med att leta efter Jesus då han sökte och få se Jesus som stod i din översättning tror jag. Och så är er det mänsklig som kommer och söker andra världen. Så han han söker de som söker han. I den texten i alla fall. Mm. Och så är er det lite intressant då som att eh, för den blinde mannen för här som det heter Bartimeus i i Markus eller något sånt där han har ett namn här är er han anonym men mm. men där här står det att det sker när han närmar sig Jeriko men i Matteus och Markus så är er det på väg ut av Jeriko och det är er ju sånt man hade ju frihet till att strukturera lite på absolut hur hur man skrev såna oldtidsbiografier så var ikke det inte något fel i det här så om vi kanske ville tänkte men men det är er uppenbart därför här Lukas har satt Sakaeus som det sista som sker då. Och inte att det blev två ting på väg ut, men en på väg in och så är er det Sakaeus som är er det sista som sker på väg ut och så går han till Jerusalem att det blir det som det värst till liksom ett ordentligt klimax på hans tjänste då och så för det uppfylls i Jerusalem. Mm. Ja, eh jag har hängt mig lite upp i i det ordet bortkomne 
För igen så tänker jag att det är det er en, en förlängelse av Lukas 15 där vi hör om den bortkomne sauen, den bortkomne mynten, den bortkomne sön. Och här är er, er det nog en som är er bortkommen. Och det egentligen är en statusbeskrivelse för alla oss människor så länge vi lever utan troen på Jesus utan att ta emot hans frälsning så är er vi som bortkomne på en eller annan måte. Så uansett om vi är er en del av folkemängden här eller om vi heter Bartimeus eller vi heter Sarkeus så länge vi lever utan fällenskap med Gud så är er vi bortkomne söner och döttrar. Och det är er Jesus kommit för att leta och berge dem som det står. Mm. Och så som du sa Lars Olav så är er det nettop det han gör för att fullbörda upp i Jerusalem. Och lägga till lägga grund för frälsen för vart bortkomna människor i hela världen då. Då tror jag inte vi räcker med mer. Det är så mycket om. Men vi slutar av. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stött oss på foros.no.